0: Facteur. Facteur. facteur permanent. L'écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'écho des codes dans lequel nous, nous efforcerons de traiter d'une question dont l'actualité est particulièrement brûlante aujourd'hui. Il s'agit de la réforme de l'enseignement supérieur, euh, puisque euh, le Sénat a adopté jeudi dernier, euh, 8 février, la loi Vidal, euh, dite euh, orientation et réussite des étudiants. Pour euh, nous accompagner... Dans ces développements et dans cette discussion autour de, de ce thème sur la réforme de l'enseignement supérieur, j'ai demandé à Thierry Quamé, qui a très gentiment accepté euh, notre invitation, de venir nous rejoindre. Thierry Quamé, qui est maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, qui est spécialiste de l'histoire de l'enseignement, en particulier de l'histoire médiévale de l'enseignement. Et euh, au-delà d'une très abondante bibliographie sur le sujet, Thierry Quamé... A dirigé deux ouvrages qui retiennent particulièrement notre attention aujourd'hui. Je me permets de les citer à, à ce micro. Le, le premier, c'est Le système d'enseignement occidental 11e-16e siècle, euh, que l'on peut trouver dans les cahiers de recherche médiévales, euh, paru en 2009. Et un autre ouvrage qui nous intéresse particulièrement pour, pour le thème d'aujourd'hui, en collaboration avec Frédéric Attal, Jean Garrigue et Jean-Pierre Vitu intitulé « Les universités en Europe au 13e siècle, euh, du XIIIe siècle à nos jours, pardon espace modèles et fonctions euh, ». Il s'agit euh, de la réunion des actes du Colloque international d'Orléans qui s'est déroulé les 16 et 17 octobre 2003. Par ailleurs, euh, dans le cadre d'une plus vive actualité, euh, Thierry Kwame organise en septembre 2018, un colloque international sur les examens, les grades et les diplômes universitaires du XIIe siècle à nos jours. Le 8 février dernier, donc jeudi de la semaine dernière, le projet de loi soutenu par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal, qui est professeur des universités, a été adopté au Sénat après avoir été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a Vidal est nommé plus techniquement « Orientation et réussite des étudiants ». À la lecture de l'exposé des motifs, on comprend que le projet s'appuie sur trois axes. Confiance, ouverture, réussite. Au-delà des effets d'annonce politique et des éléments de langage, on comprend que l'axe « confiance » est conçu pour remédier aux problèmes liés à l'ancienne plateforme APB, remplacée par Parcoursup, et notamment d'éviter les tirages au sort qui avaient laissé un, un grand sentiment d'injustice l'an passé. L'axe ouverture, deuxième axe, est lui-même subdivisé en quatre enjeux. Redonner du sens, réformer le baccalauréat, valoriser les parcours professionnels, maintenir, voire rehausser la méritocratie républicaine, et j'utilise le, le, le terme employé par, euh, par la ministre, permettre la mobilité nationale des étudiants, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants ne soient pas prisonniers de leur académie d'origine. Quant à l'axe réussite, il comprend trois objectifs essentiels. Favoriser la souplesse dans l'obtention de la licence, on parle de rythme personnel de l'étudiant. L'idée que, que l'étudiant pourrait obtenir sa licence à son rythme. C'est aussi donner les, des, des moyens financiers aux, aux établissements afin qu'ils puissent promouvoir des filières d'accompagnement. Et enfin, cette réussite est adossée manifestement à une exigence de, de connaissances préalables, les fameuses attendues, déterminées par euh, les universités à laquelle, euh, dans cette exigence à laquelle devront répondre les lycéens pour entrer dans l'université de leur choix. Alors il n'est pas question évidemment d'entrer dans les détails du projet de loi, de passer celui-ci à la critique, au crible, euh, ce n'est pas le, le lieu de cette émission. Mais cette réforme qui s'insère dans, dans de nombreux autres sur lesquels nous, nous aurons peut-être l'occasion de, de revenir, je l'espère, peut nous aider à poser des questions importantes pour comprendre ce qu'est l'université afin de mieux saisir ce qu'est le modèle universitaire dont on dit depuis trop longtemps qu'il est, qu est en crise et qu'il qu s'essouffle. S'essouffle-t-il, est-il en crise Ma première question sera donc la suivante, afin d'amorcer la conversation, à l'aide d'ailleurs de, de l'axe 1, de l'axe confiance. Il s'agit du problème du recrutement à l'université. Bon, J'entends du recrutement des étudiants. Qui peut s'inscrire à l'université Qui peut être admis à y étudier Est-ce que l'université a toujours été ouverte aux titulaires du baccalauréat Et est-ce que le baccalauréat n'était pas au fond une sorte de concours d'entrée à l'université permettant de, de s'assurer que les étudiants disposaient, disposaient bien d'un niveau suffisant pour accéder à l'université Et ces, ces questions, euh, ce, 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 ce flot de questions, euh, me conduit à me, à me tourner euh, donc vers Thierry Kouamé euh, pour, pour un, un premier retour euh, aussi loin que possible euh, aussi loin que possible euh, dans l'histoire de notre université ce, ce baccalauréat comment, comment l'envisager euh, j'ai parlé de concours d'entrée à l'université je, je ne suis pas sûr de moi et eh bien euh, en fait on peut dire que euh, quand on
1: regarde les universités à origine, il n'y a pas de concours d'entrée à l'université euh, la seule exigence c'est de maîtriser le latin et quand euh, on regarde finalement ce qui se passe euh, durant la période médiévale, c'est une exigence déjà euh, assez euh, assez importante, hein, puisque moins euh, s'en faut que euh, tous les jeunes euh, euh, du Moyen-Âge maîtrisent cette langue. Donc ils passent d'abord par des écoles euh, de régence latine, ils apprennent le latin, et c'est à partir du moment où ils maîtrisent assez le latin qu'ils peuvent ensuite passer à l'université. Et de ce point de vue, le baccalauréat n'est pas un diplôme de départ, c'est plutôt un diplôme d'aboutissement, ce n'est pas le seul, puisque c'est le premier grade que l'on passe à la faculté des arts, puis il y a la licence et la maîtrise arts. Donc ce qui constituerait la fin des études de la faculté des arts au Moyen-Âge, c'est plutôt la maîtrise arts qui, elle, ouvre l'accès aux facultés supérieures, que sont la faculté de médecine, la faculté de droit et la faculté de théologie. Alors, euh, dans cette perspective-là, il faut bien comprendre que les universités au Moyen-Âge, et je dirais même jusqu'à la Révolution française, comprennent ce que nous nous appelons actuellement, ce que nous divisons entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Euh, là, ce dont je vous ai parlé, à savoir la Faculté des Arts, couvre en fait euh, la période, euh, la classe d'âge qui va de 12 ans à peu près jusqu'à 18 ans. Donc on est vraiment dans le collège-lycée actuel. Et c'est la raison pour laquelle le baccalauréat sar ne peut pas, disons évidemment, être considéré comme un examen d'entrée à l'université. En revanche, la maîtrise sar correspondrait à peu près à ce que nous appelons maintenant le baccalauréat. Donc voilà ce qu'on peut dire, disons, rapidement sur le, le, le positionnement finalement de, 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 de ce diplôme sachant que bon, ce que je viens de dire montre à l'évidence qu'on n'a pas inventé le baccalauréat en 1808, hein, oui. comme on le dit souvent dans les médias euh, on confond finalement euh, la réforme napoléonienne avec l'invention du grade, le grade évidemment est bien plus ancien, le grade revient à l'origine de l'université on trouve des bacheliers dès le XIIIe siècle, mais en 1808, Napoléon va chercher à organiser justement ce baccalauréat comme une sorte d'examen de, d'entrée à l'université puisqu'il faut être bachelier à partir de 1808 pour faire des études dans les facultés. Donc euh, c'est en quelque sorte, disons, de, de là, enfin, disons, pour monter à cela, euh, l'histoire euh, des relations euh, assez, assez particulières et euh, assez, euh, disons, euh, exclusives entre le baccalauréat
0: et l'université. On, on se figure d'ailleurs assez, assez mal aujourd'hui, euh, même quand on, on, on entre à l'université en tant que professionnel. On, euh, on se figure assez mal que ce baccalauréat soit encore aujourd'hui le premier grade universitaire. Euh, on nous demande, quand on est euh, euh, jeune jeune enseignant-chercheur à l'université, euh, c'est avec surprise qu'on reçoit euh, ordre d'aller présider un jury de baccalauréat. C'est vrai qu'on oublie, hein, on oublie que ce, ce, ce baccalauréat est le premier grade universitaire.
1: Mais euh, figurez-vous qu'en fait, euh, à l'origine de ce baccalauréat napoléonien, c'était... Tout à fait, euh, pour le coup, réaliste dans la mesure où euh, ne faisaient partie des jurys de baccalauréat que des universitaires, que des professeurs d'université, enfin de faculté à l'époque. Euh, ce n'est que progressivement, compte tenu justement de l'évolution du baccalauréat et euh, de l'augmentation à la fois des épreuves et du nombre de candidats, que les universitaires ont été amenés à se faire épauler par des professeurs du secondaire euh, mais ceci s'est fait très progressivement, puisqu'en fait, euh, la, les, les jurys de baccalauréat sont devenus majoritairement composés euh, de euh, professeurs du secondaire que dans l'entre-deux-guerres. Encore au début du XXe siècle, ils sont majoritairement composés de professeurs d'université et de maîtres de conférences. Mais euh, je dirais même que euh, la, disons, la, la, la limitation à la portion concrure des, des universitaires, ça date du régime de Vichy puisque c'est en 1941 que euh, on ne désigne plus qu'un seul euh, professeur d'université dans les jurys de baccalauréat le président et le reste est composé donc des professeurs du secondaire. Donc évidemment, quand on voit le baccalauréat tel qu'il est actuellement, on a du mal à comprendre qu'il puisse être euh, le premier grade universitaire puisqu'il n'est pas corrigé par des universitaires et que même parfois, bon, c'est vrai que disons bon, j'ai jamais présidé un jury de baccalauréat mais quand j'étais dans le secondaire en tant qu'enseignant, euh, j'ai j'étais amené à voir comment les choses fonctionnaient, on ne voit pas toujours l'universitaire de service, euh, il n'est pas toujours oui, présent. Alors donc euh, c'est encore et, et, plus gênant de considérer que c'est un diplôme universitaire.
0: Et alors, pour l'anecdote, la, pour la enfin, il se trouve que j'ai présidé plusieurs, plusieurs jurys de baccalauréat et, et les, les, les collègues du secondaire n'attendaient pas toujours le président. Exactement. exactement. <rire> pour, pour statuer. C'était euh, bon, une petite expérience très intéressante d'ailleurs euh, et, et très enrichissante. Euh, je, je reviens sur, euh, sur l'exigence de connaître, de connaître le latin, comme nous sommes en... En, en pleine conversation. Je, je, C'est une exigence euh, qui me paraît tout à fait intéressante parce qu'elle elle permettait aux étudiants de voyager. C'était une, une condition essentielle, bon, évidemment pour le, pour, pour le savoir en tant que tel, mais aussi pour se faire comprendre euh, à, peu, à peu près partout en Europe. Euh, je pense, en, en disant ça, je pense évidemment à une partie de la réforme qui est envisagée, qui est de, de promouvoir la mobilité, bien sûr. Alors, en France, c'est sur le territoire national, euh, pour ne pas que, que les étudiants soient, soient prisonniers de leur académie, euh, mais, mais aussi en Europe, bien sûr. Et ce, ce latin, cette langue, en fait, cette langue commune, euh, est, est une, une langue qui permet... Euh, qui permet la mobilité, euh, bon, on ne se dirige pas vers une langue commune, mais enfin, on, on sait très bien qu'il y a une, une petite, alors je ne vais pas parler de dictature, mais enfin, euh, il y a tout de même euh, au moins une langue aujourd'hui, qui, qui est la langue anglaise évidemment, qui, euh, qui pourrait remplacer le, le latin, ou non euh, oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, là à l'heure actuelle, euh,
1: pour ce qui est des sciences dures, il est évident que euh, l'anglais euh, a exactement le rôle qu'avait le latin euh, dans l'université médiévale, puisque euh, la, la production scientifique se fait en anglais, quel que soit le pays d'origine, euh, les colloques se font en anglais, etc., etc. Alors la, la petite différence, malgré tout, entre euh, l'anglais et le latin, euh, dans, dans, dans le cadre euh, universitaire ou euh, extra universitaire, c'est que euh, le latin n'était la langue d'aucun pays. Le latin était une langue, disons, c'était pas une langue nationale. Euh, donc, elle n'était le monopole d'aucun pays. Bon disons, c'était l'Église, hein, disons, qui était l'institution la, la, qui, qui prenait ces, cette langue-là, et c'est comme, en tant qu'institution ecclésiastique, les universités étaient évidemment, disons, tout à fait intégrées dans, dans ce système culturel. Mais, euh, la différence donc, par rapport à maintenant, c'est que l'anglais est la langue euh, de certains pays, et en particulier, disons, elle est devenue une coïnée internationale à partir du moment où euh, les États-Unis sont euh, devenus la première puissance mondiale. Il euh, n'y bon, a pas de secret, euh, et donc, du coup, ça euh, modifie tout de même le rapport à une langue scientifique lorsque celle-ci est maîtrisée par euh, des personnes qui l'ont comme langue naturelle et d'autres qui l'ont comme langue d'apprentissage. Notant
0: qu'on sait bien que, que, que la langue est un des critères de... Euh, de l'hégémonie politique, économique, le euh, français l'a euh, été à un moment. Sûr,
1: disons, c'est, euh, disons, ça fait ça fait quelque temps maintenant que le français n'est plus une langue euh, impériale. Euh, même si en réalité, euh, le français est une langue qui est beaucoup parlée dans le monde euh, par des locuteurs qui l'ont comme langue maternelle et sont d'ailleurs amenés à se à se développer, hein, puisque c'est l'Afrique en particulier qui
0: est euh, l'une des grandes pourvoyeuses de, de, de francophones. Cette question de la langue dans laquelle on se, on se moule, en quelque sorte, et de laquelle on est, on est un petit peu esclave, hein, en tout cas du système, du, du système politique et économique qui utilise cette langue, me fait penser, euh, me fait penser à la, au même phénomène qui se, qui se produit avec le droit. Euh, et, et à la grande peur, justement, qu'ont eu euh, certains des protagonistes politiques, notamment au Moyen-Âge, euh, grande peur euh, qui, 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 qui consistait justement à ne pas vouloir utiliser le droit romain parce que c'était le droit impérial euh, et donc utiliser ce droit romain dans cette langue-là qui euh, était forcément le, 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 le latin. Mais enfin, utiliser le droit romain, c'était utiliser le droit impérial et utiliser le droit impérial, c'était se soumettre au droit impérial. Donc, j ai, j ai, je fais un petit peu le parallèle entre cette, cette peur-là d'entrer de, dans un système, qui est un système juridique en l'occurrence, mais aussi d'entrer dans un système linguistique qui qui peut, euh, en effet, euh, passer pour euh, pour un, un un système englobant, un système qui qui, qui, qui donne euh, qui donne des pistes, même qui, qui, qui dirige, voilà, un système dirigiste un petit peu. Ça c'est ça me paraît, ça me paraît intéressant. Et effectivement, le, le latin. Bon, alors évidemment, pourquoi ne pas revenir au latin <rire> <Mais, rire> <rire> c'est qu'il faudrait peut-être remuscler les, les voilà. filières classiques dans le secondaire. À ce -là. Euh, effectivement. Alors, vous, 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 vous avez parlé euh, des universités comme des institutions ecclésiastiques, euh, et je pense à mes, euh, je pense à mes chers docteurs de, de Bologne, euh, qui. Euh, qui avec la, la figure tutélaire euh ont fondé le, le Studium de Bologne, euh, qui n'était pas une institution ecclésiastique. Alors est-ce que vous pouvez nous nous démêler un petit peu les, les fils entre université, institution ecclésiastique, euh, école euh D'accord. Alors en fait, euh, bon, la, la, le,
1: le, le thème général de, de, de cette conversation, c'est la réforme de l'enseignement supérieur. Et, et il faut bien comprendre qu'en fait, les universités ont dès le départ euh, étaient des institutions qui euh, se sont réformées. Et on peut même considérer que la fondation des universités est en quelque sorte une réforme du système des écoles urbaines qui existait à Bologne comme à Paris euh, dès le 12e siècle. Donc euh, concrètement, la grande différence qu'il y a, comme vous l'avez euh, tout à fait bien noté entre Bologne et le système ecclésiastique que j'ai décrit de manière un peu généraliste et abusive, c'est que les Bolognais ont utilisé comme privilège protecteur des étudiants et des maîtres le droit de citoyenneté, l'appartenance à la cité. Alors que euh, au-delà des Alpes, enfin donc dans tout le reste de l'Europe euh, occidentale où se développent les universités, c'est euh, le fort ecclésiastique qui a servi euh, de privilège, de protection des maîtres et des étudiants. Bon, c'est tout simplement le fort
0: ecclésiastique, c'est la juridiction
1: ecclésiastique. La juridiction ecclésiastique. Voilà, voilà je précise. Tout à fait, non mais vous avez raison. Euh, donc les euh, le privilège de protection des clercs et la possibilité, surtout pour les étudiants, de relever de la justice de l'évêque ou de l'officiel plutôt que de la justice du prévôt du roi ou du seigneur local qui était beaucoup moins clémente. Il ne reste pas moins que euh, concrètement, euh, la différence est liée à euh, une différence de développement urbain en Italie par rapport au reste de l'Europe, et euh, donc euh, concrètement, c'est évidemment parce que euh, le droit, euh, les, les sécurités, les sûretés vis-à-vis -vis des citoyens étaient beaucoup plus développés euh, dans ces villes-là euh, que dans les villes euh, du, du nord des Alpes. Mais euh, si l'on en revient à la, la naissance des universités. Que se passe-t-il en réalité au XIIe siècle euh, Les étudiants euh, et les maîtres recherchent une sécurité et pour euh, obtenir cette sécurité vis-à-vis -à, -vis à la fois des institutions urbaines, ils sont considérés comme des étrangers, n'oublions hein. pas que, comme vous l'avez dit, euh, les étudiants circulent dans toute l'Europe, ce qui veut dire que euh, dans une ville universitaire, euh, la Très grande majorité des étudiants sont étrangers à la ville, et au Moyen Âge, mais on pourrait le dire aussi encore de maintenant, euh, il n'est pas bon d'être étranger, euh, ils ont sans aucune protection. Euh, et donc du coup, les étudiants recherchent une sécurité qui va se euh, concrétiser par la constitution d'une corporation. En fait, l'union fait la force. Et euh, à Bologne, ce sont les étudiants qui vont euh, s'unir pour constituer des universitates, c'est-à-dire donc universitas en latin c'est euh, la corporation. Donc ce sont les étudiants qui vont se réunir pour former des universités et qui ne vont pas intégrer dans ces universités-là les maîtres et les professeurs, tout simplement parce que les professeurs sont des professeurs de droit et qu'ils ont déjà une certaine notabilité, une certaine assise qui leur rend inutile une protection d'ordre corporatif. Donc, dans le modèle bolonais, les étudiants forment l'université et c'est eux qui gèrent le studium. Alors qu'au-delà des Alpes, euh, les choses sont un peu différentes, dans la mesure où, euh, certes, il y a aussi des professeurs qui sont des notables, euh, les professeurs en théologie, en droit, euh, parisiens, n'ont à... pas besoin d'une protection euh, corporative. En revanche, il y a donc toute une troupe d'étudiants, les étudiants de la faculté des arts, ceux dont on a parlé tout à l'heure, donc ces étudiants entre 12 et 18 ans, assez turbulents, qui justement sont un peu juste victimes des exactions des autorités locales, mais qui aussi les suscitent, disons par des rixes. Et ces étudiants vont eux s'organiser en, corp en corporation universitaire, mais au sein de ce groupe-là, ceux qui mènent la danse ce sont les maîtres et sars. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est jeunes étudiants déjà diplômés et qui font leurs études dans des facultés supérieures. Donc, dans le modèle au nord des Alpes, la corporation intègre à la fois les étudiants et les maîtres, maîtres et sars, évidemment, donc jeunes, euh, jeunes enseignants. Ce qui va totalement changer euh, la vision euh, et le fonctionnement de l'université, au sud des Alpes, donc en Italie, euh, l'université est dirigée par des étudiants, et ce sont les étudiants qui euh, fixent les programmes, qui fixent le salaire des professeurs. Enfin, donc, c'est, euh, disons, un très mauvais système de mon <rire> point de vue. Alors qu'au nord des Alpes, à Paris en particulier, ce sont euh, les maîtres Sars, Parce que, bon, les pauvres, les pauvres petits étudiants de 12 ans ne n'ont pas, évidemment, de, de rôle politique. Mais ce sont les maîtres Sars qui dirigent l'université. C'est ce qu'on appelle l'université de maîtres, Et ce sont eux qui, euh, finalement, euh, gouvernent le studio.
0: Alors... Ça me fait penser évidemment euh, à, cette, à cette notion de nation. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par, par nation, regroupement Parce qu'on a parlé évidemment des étudiants étrangers. Qu'est-ce qu'on entend par nation à l'université C'est un terme que l'on retrouve quand on étudie un petit peu les, les universités médiévales. Qu'est-ce qu'on qu entend par nation et regroupement d'étudiants en, en nation alors, c'est justement lié au fait que euh, les
1: universités euh, donc euh, médiévales, euh, bien plus que maintenant, sont des euh, corporations internationales. Et sachant que bon, le terme de nation au Moyen-Âge ne désigne pas ce que nous, nous appelons la nation depuis le 19 XIXe siècle, à savoir, disons, une population ayant une langue commune, avec une histoire commune, disons, et un État parfois pas d'État, mais en tout cas qui vise à obtenir, disons, le statut d'État. Euh, les nations, euh, alors, ce qu'il qu y a de commun en revanche avec la définition actuelle, c'est la question de la langue. Et euh, à l'origine, euh, les gens, les étudiants et euh, les maîtres euh, se euh, réunissent euh, en fonction de leur affinité culturelle. Donc en dehors du latin qu'ils partagent tous, ils ont évidemment aussi des langues maternelles, vernaculaires. Et euh, c'est en fonction de cela que se constituent les premiers groupes nationaux au sein des universités, euh, sachant que bon, à Paris, il y a euh, quatre nations originelles, la nation française, la nation anglaise, la nation euh, normande. Donc donc, on voit déjà la différence entre ce que l'on appelle nation et ce que les médiévaux appelaient des nations et la nation picarde. Bon. Euh, à Bologne, les choses sont encore plus complexes il y a une bonne dizaine de nations, parmi lesquelles la, notion, la nation provençale, la nation euh, bourguignonne. Bon, voilà. Donc, vous voyez à peu près euh, l'écart qu'il y a entre ce que nous appelons des nations et ce, qu appel est -ce que les médiévaux appelaient des nations. Mais le point commun, c'est que euh, ces provençaux, ces Picard, ces Bourguignons parlaient la même langue, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas une langue, disons un français qui écrasait tout ça, mais des langues régionales. Donc, euh, en quelque sorte, le, le, le système des nations est un système qui se développe dans les premières universités, les plus cosmopolites, et qui euh, va rester à l'état, on pourrait dire, de fossile dans ces nations-là, même si... Par la suite, ces groupes nationaux vont se recomposer et en l'occurrence la nation anglaise dont j'ai parlé pour Paris est une nation qui euh, va agréger d'autres groupes culturels, en particulier les allemands, les scandinaves, euh, au point d'ailleurs que durant la guerre de Cent Ans, elle va se rebaptiser euh, nation allemande, justement pour
0: éviter évidemment disons, d'être euh, taxée de, de collaboratrice c'est un, un sujet très intéressant ce regroupement ce regroupement en, en nation qui est lié à une à une autre question je vous entendais parler tout à l'heure du du fait que les notamment les, les bolognais se, 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 se regrouper selon le enfin, se, se constituer à partir du droit de citoyenneté ça évoque pour moi la, la notion Enfin, de notion très trop contemporaine peut-être donc anachronique et probablement de, de localisme. C'est-à-dire que quand je quand je vois euh, ces, ces universités se constituer et, et telles que vous me les décrivez, d'ailleurs que ce soit au sud des Alpes ou au nord des Alpes euh, je, je les vois ces universités se, se créer, se constituer de façon, j'allais dire autonome et locale localement en tout cas avec une politique de recrutement des professeurs. Alors, on, euh, on, on sait bien que certains grands professeurs, je parle pour les juristes que je connais un peu, euh, certains de ces professeurs ont fait euh, le tour d'Europe des universités. On parlait de Cujas tout à l'heure, euh, euh, en dehors de ce micro. Euh, Cujas est allé jusqu'à Turin euh, pour, pour enseigner. Il est, passé, il est parti de Toulouse où il n'a jamais enseigné. Euh, il est passé par Bourges, il a fait plusieurs euh, plusieurs universités, il est allé jusqu'à Turin. Euh, mais à chaque fois, euh, il ne s'agit pas, évidemment, euh, d'une de, de, de mutation comme on pourrait les envisager aujourd'hui euh, en France. Euh, il s'agit, euh, il s'agit d'aller là où on sera considéré, on sera mieux, probablement mieux payé. Et donc il y a en quelque sorte une organisation locale, euh, y compris y compris, je suppose, dans le royaume. Parlons du royaume de France. Y compris dans le royaume, les universités sont-elles organisées de façon locale Alors, ce que vous entendez par là, c'est euh, chaque université oui. a son, oui, L
1: autonome alors, ou à bah, son propre fonctionnement. Il s'agit, il s'agit. Bon, nous sommes dans un système, bon, disons d'ancien régime, hein, où euh, ce sont des corporations qui disposent de leur, de leur propre statut. Euh, bon la plupart du temps d'ailleurs sont des statuts qui ont été confirmés par le pape ou par la suite par le roi donc qui disposent d'une certaine euh, disons d'un certain degré de euh, disons on va dire de reconnaissance publique hein, euh, sont des sont des sont des institutions de droit public mais qui ont été créées finalement euh, de manière extrêmement diverse et qui du coup sont constitués de manière extrêmement diverse. Il va falloir attendre le, la Révolution française et ensuite euh, les réformes napoléoniennes pour voir l'ensemble des facultés françaises organisées sur le même modèle. Puisque, euh, bon, euh, on en a parlé justement hors micro, mais euh, la Révolution française euh, constitue, euh, bon, alors pour le coup, c'est une révolution aussi éducative, hein, puisque la Révolution française va constituer une rupture fondamentale dans l'histoire universitaire euh, de la France, puisque... Toutes les universités et les collèges d'ancien régime sont supprimées en 1793 en tant qu'institution d'ancien régime, justement, malgré bon le service public qu'elles pouvaient rendre. Et euh, on ne va euh, remplacer euh, ces universités. Il y avait une vingtaine d'universités dans le royaume de France à la fin du, à la fin de l'ancien régime. Mais on ne va remplacer ces universités que par quelques grandes écoles, dont euh, le système existait déjà sous XVIIIe siècle. Il y avait les ponts des chaussées, notamment euh, l'école vétérinaire qui avait été créée euh, dès l'époque de Louis XV et Louis XVI, mais qui ne constituait pas euh, des voies royales de l'enseignement supérieur et qui n'avaient pas le même prestige que les universités. Mais la Révolution française, justement, va considérer que les universités euh, sont des institutions irréformables, euh, donc euh, déjà, euh, déjà. Voilà, ben, disons le. On, quand, on, quand on veut tuer son chien, voilà, on dit qu'il qu a la rage. Donc euh, ces, ces, ces universités vont être supprimées parce que constituant d'une manière irréfragable des institutions d'ancien régime irréformables. Et euh, elles vont être remplacées par ces grandes écoles, qui euh, ne sont donc pas inventées par la Révolution française, mais qui sont largement développées et euh, auxquelles la Révolution française donne, disons, un rôle central dans l'enseignement supérieur. Donc il s'agit de polytechnique, de normale sup, euh, bon, etc., etc. Ce qui donne l'essence en fait à un système dual, qui est d'ailleurs presque unique au monde, disons la France... Euh, là. C'est une originalité du système français, même s'il a été copié dans quelques pays voisins, mais pas à ce degré-là. La France dispose d'un système dans lequel il y a donc une dualité dans l'enseignement supérieur entre une filière hyper sélective, qui a même été renforcée par la mise en place de classes préparatoires au concours des grandes écoles et qui draine une partie de, des bacheliers d'un côté, et de l'autre euh, un système où euh, finalement il n'y a besoin que du baccalauréat si je puis dire que du baccalauréat mais disons tout est dans, euh, tout est relatif pour 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 pouvoir y entrer à savoir donc les facultés du 19e siècle et l'université euh, à partir de la fin du 19e siècle ce système euh, pouvait fonctionner euh, dans la mesure où il n'y avait finalement pas de tension et de disproportion ou de, de, de conditions disproportionnées entre les deux filières puisqu'en réalité au 19e siècle très peu de personnes euh, a accès au baccalauréat c'est 1% d'une classe d'âge hein, le baccalauréat au 19e siècle. donc évidemment euh, très peu de personnes ont aussi accès aux facultés euh, supérieures. Mais évidemment, à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec l'explosion donc de l'enseignement secondaire, et il, le système va se déséquilibrer de manière, disons, euh, assez, euh, assez visible. Et euh, il est difficile maintenant. Bon, on parle, on parle de réformes, mais il y a des réformes, disons, qui, qui, qui sont des réformes, on pourrait dire de. de de gestion hein, de, de la pénurie et d'autres qui seraient des réformes peut-être un peu plus fondamentales mais euh, jusqu'à présent il, il n'est pas question de réformer euh, cette dualité alors que elle elle est évidemment ils ont mis en cause par bah, la massification de l'enseignement supérieur la massification de l'enseignement supérieur ils ont créé euh, des difficultés de
0: fonctionnement dans ce système dual des difficultés de fonctionnement euh, qui, qui tiennent euh, euh, en premier lieu, je pense à, à, au, fait que, au fait que les, les, les meilleurs bacheliers sont, sont captés euh, par, par les grandes écoles, euh, en raison même, ou à raison, de ce, de ce système de, de concours. Euh, ce qui pose évidemment le problème de la, de la sélection, hein, c'est le, le mot mo qui fâche. Euh, à Pour entrer à l'université, on ne sélectionne pas. Pour entrer dans les grandes écoles, il faut, il faut sélectionner. Alors, ça accroît leur prestige à ces grandes écoles. Mais, et c'est là que je voulais en venir, il y a, il y a quand même une question de, de, de contenu et de méthode. Euh, puisque ces grandes écoles, normalement, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas destinées euh, à préparer à la, à la recherche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'université, la méthode d'enseignement est toujours adossée à la recherche, c'est le principe même. Ce principe est propre à l'université, il n'est pas partagé par les grandes écoles. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, mais c'est en, en quelque sorte aussi... Enfin, c'est la grande qualité de l'université, mais c'est aussi son écueil principal, puisque enseigner à travers la recherche, ou par sa propre recherche, euh, c'est... Euh, ça peut être un défi. Un défi particulier. Euh, on n'enseigne pas à l'université, je pense, euh, comme, comme on enseigne euh, ni au lycée ni dans les grandes écoles, euh, précisément parce que euh, ceux qui enseignent, euh, même, y compris en première année d'ailleurs, je pense, enfin hein, euh, moi c'est mon cas, en tout cas, euh, n'enseignent pas, enfin euh, n'enseignent que à partir de leur, euh, de leur propre recherche. Alors sur, cette, euh, sur ce couple enseignement recherche à l'université est-ce qu'on peut est qu'on peut remonter euh, euh, est-ce qu'on peut remonter très loin finalement
1: alors, je, 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 je vais,
0: euh, disons,
1: euh, effectivement euh, reprendre le fil de cela, mais, mais sur la question euh, de, du rapport euh, entre enseignement, recherche, université et grandes écoles, la question est que on, on connaît des mutations hein, récemment, justement, liées au fait que ce système français dont, dont j'ai parlé, qui est, qui, a, qui est une structure pratiquement unique au monde... Du fait de la mondialisation, a été obligé aussi euh, d'évoluer, de, euh, de, hein, de se réformer. Et euh, on constate tout de même que euh, beaucoup de grandes écoles euh, qui euh, dans le précaré français euh, avait, euh, disons, euh, n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit et euh, était euh, occupé le haut du panier. Se sont bien rendus compte que vis-à-vis d'universités comme Oxford, Harvard, Princeton, etc., euh, elles ne faisait pas le poids en termes de, disons, de, de
0: même d'étudiants. Parce que pour les universités étrangères, enfin, étrangères dont vous avez parlé, Harvard, Oxford. Le modèle, c'est le modèle universitaire. Exactement, dans le monde entier, je dirais. Ces grandes écoles qui en France oui. sont au, au sommet pour, pour euh, depuis pour... la France. Exactement. Mais Et il y a non, même d'ailleurs,
1: disons l'ambiguïté même le terme l'école polytechnique, qui est quand même la reine des grandes écoles en France. Les polytechniques, euh, en Grande-Bretagne sont des écoles d'ingénieurs de, mais de bas niveau. Donc du coup, évidemment confrontés à cela, ces grandes écoles euh, sont en train, disons, mais ça c'est de, déjà depuis quelques 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 décennies. Sont en train de se muer en établissement d'enseignement et de recherche et cherchent, bah, elles l'obtiennent d'ailleurs, disons, elles l'ont obtenu à l'occasion de, de, la, de la loi LMD, euh, cherchent à délivrer des grades universitaires. C'est-à-dire que finalement, dans le système dual que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, les universités, donc, euh, bah, disons, euh, soutenaient l'essentiel de la massification de l'enseignement supérieur, alors que les grandes écoles, disons, gardaient leur, leur leur précaré. Mais il y avait au moins quand même une... Euh, pourrait dire, si je puis dire, euh, un, un atout que conservait l'université, c'était la délivrance des grades. Si les universités perdent la délivrance des grades ou le monopole de la délivrance des grades, évidemment, et que les grandes écoles, en plus de la sélection, peuvent en, peuvent délivrer des grades et des diplômes d'État... Là, le, les, les jeux sont pipés. Oui. Donc, euh, on voit euh, et on le constate alors pas en droit parce qu'il n'y a pas de grande école en droit, mais mais dans d'autres disciplines. Il y, a, il y a des petites concurrences qui, qui émergent. Oui, alors même. voilà, voilà, il y en a, on il y en a, on on a parle eu évidemment le, de Sciences Po. Exactement. On pense à Sciences Po, mais euh, disons ça, c'est effectivement la, le, 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 le petit, le, le, le petit dernier. Mais c'est vrai que disons on a euh, des. Euh, le, des, 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 des établissements euh, donc grandes écoles qui maintenant euh, demandent à ce qu'on les appelle universités de recherche bon euh, ceux qui connaissent comprendront euh, disons à qui je fais euh, à qui je fais allusion donc vous voyez euh, on est vraiment dans un système actuellement qui euh, à mon avis faute d'un pilotage disons d'une vision peut-être de ce que doit être l'enseignement supérieur, et pas seulement en France, mais euh, l'enseignement supérieur français vis-à-vis -vis du monde, fait que chacun fait un, un petit bricolage dans son coin, euh, chacun pousse ses avantages, et euh, la lisibilité du système devient de plus en plus problématique. Mais pour en revenir à la question que vous posiez, à savoir euh, le lien entre l'enseignement et la recherche, évidemment il est fondamental euh, à l'université. Alors, on a souvent l'habitude de euh, considérer que c'est l'université humboldtienne, qui est euh, donc l'université euh, allemande à partir du début du 19e siècle, euh, qui euh, véritablement euh, porte sur les fonds baptismaux ce, 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 ce couple, hein, donc l'enseignement et la recherche, l'enseignement par la recherche et l'investissement de la recherche dans l'enseignement. Bon, et c'est vrai que euh, la recherche moderne, disons, est entrée à l'université grâce à ce modèle-là, ce modèle l'allemand, que, euh, bon, même si les universités euh, d'ancien régime rendaient des services, malgré tout, les universités les, les révolutionnaires, disons, avaient beau jeu de euh, leur, euh, disons, faire supporter tous les maux du monde, puisque l'université d'ancien régime euh, n'accueillait pas la recherche. Hein. L'université d'ancien régime, les universités françaises au XVIIIe siècle, sont des universités qui, qui délivrent des grades et qui, euh, disons, même parfois enseignent peu et ne font certainement pas de recherche. La recherche ne se fait pas l'université du XVIIIe siècle. Mais si l'on remonte plus loin euh, et que l'on sort d'une définition de la science moderne, science expérimentale, disons, au sens euh, de la révolution, euh, la révolution scientifique, bah, on constate malgré tout que, dès le Moyen-Âge, euh, ce qui se passe à l'université euh, ressemble à euh, ce qui pourrait être l'équivalent de la recherche parce que à l'université on trouve des personnes qui des enseignants, des docteurs des professeurs qui euh, font créent finalement, disons, inventent euh, et en droit en particulier, disons, ils vont redécouvrir euh, le droit romain ils vont, disons, l'adapter euh, à la réalité euh, des XIIe et XIIIe siècles, c'est en soi une invention et euh, tout cela euh, ils le font en adaptant, disons, finalement, dans leur enseignement, des exercices, qui sont des exercices de recherche, de recherche de la vérité. Et c'est le cas en particulier, bon, on parlait du baccalauréat, de la maîtrise, etc. Ces grades, à cette époque-là, sont obtenus à la suite d'exercices, qu'on appelle des disputes, Disputationes en latin, qui sont euh, en fait des, euh, comme leur nom l'indique, hein, euh, il s'agit d'un duel entre deux ou plusieurs étudiants qui euh, cherchent justement à répondre à une question posée par le maître en s'opposant des arguments et des arguments tirés des autorités textuelles, donc bibliques pour les euh, théologiens, euh, donc le corpus juris civilis pour les pour les juristes, de droit romain, etc. Donc, cet exercice-là, en fait, c'est l'exercice du euh, « sic et non » de Dabellard. Hein. Donc, on oppose, disons, à un argument, un contre-argument. C'est une méthode de recherche. Et cette méthode de recherche est adaptée, finalement, dans l'exercice scolaire. Donc, ce lien euh, que vous euh, pointez entre l'enseignement et la recherche, il est à l'origine des universités, même avant euh, la mise en place d'une recherche expérimentale moderne. Ça fait ça qui est
0: très intéressant, c'est de, de voir que... Ce, ce lien très fort avec, avec la recherche se retrouve dans, dans la méthode même de l'enseignement. C'est ça, c est, c est, c est ça qui, est, qui est vraiment très intéressant, y compris jusque dans les, les lectures que le maître fait du, du texte. Il ne s'agit pas du tout d'une lecture linéaire et... Et stupide, évidemment. Est, la lecture même est, est, est adossée à une réflexion euh, qui, qui, qui est une réflexion typique de la recherche, euh, de la recherche en tout cas pour les, pour les juristes, euh, qui est encore celle que nous, que nous tentons de, de développer. C'est vraiment, vraiment passionnant. Alors, le problème, c'est que le temps file, malheureusement. Euh, le temps file, il y a, a s'agissant de la réforme, un autre point, euh, peut-être un, un peu plus pénible à aborder, euh, c'est celui des droits d'inscription. Euh, entrer à l'université au Moyen-Âge, ça coûte, ça coûte de l'argent. Oui, alors bon, il faut voir que
1: les publics concernés sont quand même beaucoup plus restreints que maintenant, hein, disons, on a... On a environ 2,6 millions d'étudiants en France. Les, les étudiants du Royaume de France au Moyen-Âge étaient quelques milliers. Alors, ça coûte de l'argent tout simplement parce que déjà, il y a la nécessité de quitter sa petite patrie pour aller dans la ville universitaire. Il n'y a pas tant d'universités que cela au Moyen-Âge, donc euh, il faut se loger. Il faut se loger et en particulier euh, disons surtout euh, dans des villes au Moyen-Âge comme maintenant, à partir du moment où il y a une forte demande, il y a une augmentation des loyers. Donc euh, les, les universités vont très tôt être confrontées à cette spéculation immobilière qui va être réglée de deux manières. D'une part euh, par la fondation d'institutions charitables pour euh, loger les étudiants qui n'ont pas les moyens de se loger en ville, et ça sont les collèges. Les collèges universitaires, à l'origine, ce sont des lieux d'hébergement, pas des lieux d'enseignement. Et euh, même c'est Paris qui euh, donne la.. Qui, qui ouvre la danse, puisque le premier collège universitaire fondé en Occident est fondé à Paris, avant même la fondation de l'Université de Paris, enfin avant même qu'elle émerge, à savoir donc, euh, disons, c'est le collège des 18 en, 10, en 1180. Mais euh, donc euh, ça c'est la première méthode. L'autre méthode est beaucoup plus autoritaire puisque les universités en tant que corporation vont euh, par euh, un rapport de force imposer la taxation des loyers dans les villes universitaires où elles sont assez puissantes pour le faire et donc ça veut dire que les propriétaires ne pourront pas louer leur logement à des étudiants c'est disons c'est une corporation qui défend les droits des étudiants hein. donc euh, aux étudiants à plus de temps donc ça c'est un, euh, un encadrement, un encadrement euh, des, loyers, des loyers donc, donc loyer. comme quoi ouais. on n'a rien inventé disons euh, récemment euh, ça c'est la, la le, le question de, de disons du coût de la vie. Mais sinon, au-delà de cela, donc il y a plusieurs euh, plusieurs éléments de euh, disons plusieurs raisons euh, de, de coût euh, aux études universitaires. D'abord, euh, bah, le fait que dans certaines universités,
0: les professeurs se font payer. Ils se font pas payer dans tous dans toutes les universités. Alors
1: c'est une question en fait qui est euh, épineuse parce que. Euh, les universitaires ecclésiastiques euh, non, euh, disons, sont soumis à un interdit. Hein, disons, la science est un don de Dieu hein, et il est interdit de la vendre. Et oui, moi je suis déformé par la discipline. Voilà, euh, qui est, qui... les juristes sont, disons, euh, des, 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 des <rire> universitaires euh, euh, vénaux et donc du coup, eux, ça ne les dérange pas. Pas, pas tous, il me semble. À Orléans, ils sont à peu près tous clairs. Oui, voilà, c'est qui... ça exactement. Donc c'est plutôt les universités du, du nord des Alpes où là, il y a cet interdit, mais qui, euh, rassurez-vous est contourné et on trouve des moyens malgré tout de pouvoir se faire payer par ses étudiants. Donc, euh, les étudiants doivent payer leur maître et ils doivent aussi payer à l'occasion des examens. Alors, il y a des pour frais... Pour obtenir un grade, il faut... Exactement, pour obtenir un grade, il encore faut... encore le cas aujourd'hui. Exactement, disons, bon, ce sont des frais là qui sont, en revanche, euh, perçus par la faculté. Mmh. Euh, bon, pour le fonctionnement de la faculté, c'est une des recettes de, des facultés de faire payer les frais d'examen. De... Et... Donc ça sont des frais directs, mais il y a aussi des frais indirects ou induits lorsque vous euh, devenez maître, lorsque vous obtenez donc un doctorat, bah, vous devez euh, inviter euh, tous vos amis, votre famille euh, et vos professeurs euh, à des banquets. Pour fêter cela et euh, cette, euh, c'est toujours, voilà, toujours le cas. C'est toujours le <rire> cas pour le doctorat, euh, exactement pour le doctorat. Donc voilà, il y a tout un tas de de, de raisons qui font que euh, même s'il n'y a pas de droit d'inscription à l'entrée à l'université, il y a tout un tas de frais euh, directs ou induits qui font que ça coûte de l'argent. Les livres, les livres, aussi
0: ils coûtent oui, exactement. Mais et si euh, on se les passe, il y a des stationnaires... Voilà, le... exactement. C'est-à-dire
1: qu'on a trouvé la solution, ouais. disons, pour faire baisser le coût du livre, mais tant que... Euh, Coopérative. Voilà, disons, on pou... en faisant... Euh, disons, ça coûte moins cher de faire copier les livres sous la forme de PCA donc on divise le livre en cahiers et on les fait copier disons, par des, 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 des copistes, on pourrait dire, parallèles, parallèlement, ce qui permet finalement de gagner du temps, hein, parce que, disons, on n'est pas obligé d'attendre la fin de, de la copie d'un d'un volume de 500 folios pour pouvoir euh, récupérer la copie, euh, puisque les copies peuvent se faire par cahier. Euh, donc, ça fait gagner du temps et donc du coût de l'argent. Néanmoins, euh, avant l'invention de l'imprimerie, euh, le livre est toujours cher. Ce,
0: ce qui, euh, s'agissant bon, des droits d'inscription, des, 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 du livre, euh, me conduit à, à, à parler du contenu, de, plus précisément. Bon, euh, les réformes, les diverses réformes de l'université, euh, touche aussi euh, au contenu. Alors, c'est un peu délicat l'université parce que normalement, il y a un principe de liberté euh, justement adossé à la liberté de la recherche. La liberté de l'enseignement, certes, il y a des programmes, mais on, 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 doit pouvoir, euh, on doit pouvoir enseigner le produit de sa recherche qui n'est pas nécessairement absolument toujours euh, euh, elle-même, euh, euh, disons... Euh, euh, fixé sur un, sur un programme. Euh, il n'en reste pas moins que, que sur, sur ces contenus. Vous nous avez parlé des, des maîtres SR. Euh, évidemment, on a, on a en tête euh, la, la dichotomie trivium-quadrivium. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire quel, quelques mots sur ce programme, j'allais dire obligatoire euh, et sur lequel j'aimerais revenir aussi mais là pour une période encore plus ancienne avec, avec Cicéron sur, euh, sur ce Trivium et ce Quadrivium, en fait c'est le, le programme c'est le programme euh alors, de la faculté de des la faculté, faculté, des, la faculté des, arts. des
1: arts oui effectivement qui, qui tire son nom justement des arts libéraux voilà donc des arts qui sont de sept, donc Exactement. Mais... donc divisé en deux séries ces arts libéraux donc pour le trivium correspond à peu près à l'enseignement qu'on dirait des, des des lettres ou des humanités donc avec la grammaire la dialectique enfin la rhétorique et la dialectique dans l'ordre la dialectique étant la philosophie, en fait. Et pour le quadrivium qui correspond plutôt aux sciences, eh bien, nous avons donc l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Alors, euh, c'est étonnant, disons, de mettre la musique dans euh, les sciences, mais il faut savoir qu'en réalité, il s'agissait, euh, disons, d'une musique mathématique. Hein, et il s'agissait du calcul, des tons, des demi-tons, etc. Et l'astronomie euh, qui suit la musique, là, c'est parce qu'on considérait que euh, l'étude de l'astronomie, c'était l'étude de la musique des astres, hein, Voilà, de l'harmonie. Voilà, désastre. Donc vous avez ces, 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 ces différentes disciplines qui tirent leur nom d'arts libéraux du fait qu'elles sont euh, dignes euh, d'être apprises par des hommes libres. Hein, nous sommes là, nous, si vous n'allez oui. pas de Cicéron, donc nous, nous, nous remontons à l'Antiquité, euh, parce qu'en réalité, euh, un, un esclave n'a pas besoin d'apprendre ces disciplines,
0: elles n'ont pas d'utilité oui. professionnelle pratique. C'est ça. C'est voilà. ça que repose justement toute cette euh, tout cet enseignement qui est fondamental. Elles n'ont pas d'utilité professionnelle, pratique. On en vient. Je, je pense peut-être au, au cœur du problème universitaire du problème de peut-être toutes les réformes de l'université. On, on, on a tendance à penser que l'université, euh, évidemment, euh, doivent former les étudiants à un métier. Sont-elles vraiment faites pour, pour cela euh, Quand on voit l'évolution euh, des, des, des enseignements juridiques, par exemple, évidemment, on se, on se dit qu'il euh, qu y a dans l'enseignement du droit dit positif euh, une accélération vers la spécialisation, naturellement, et donc vers l'utilitarisme euh, strictement technique. Et euh, s'agissant de ces spécialisations, euh, je... je, je je cite toujours à mes étudiants. Euh, euh, ce, alors, ce n'est pas un passage de l'orateur. C'est la façon admirable qu'a eu Edmond Courbeau, qui est le, le traducteur euh, dans, la, dans la série des belles lettres, euh, du, de l'orateur de Cicéron. Cette admirable façon qu'il a eue de nous présenter le contenu dans son introduction de, de l'orateur. Je voudrais juste, si, si, si le temps... Euh, si le temps me le permet, euh, rapidement lire quelques passages. De, de, donc C'était de courbeau, ce n'est pas Cicéron qui parle. Euh, L'ouvrage de Cicéron a été écrit en réaction directe contre les réteurs et l'enseignement des écoles, nous dit-il. Qu'enseigne-t-on dans les écoles Des règles, rien que des règles. Et on croit à l'efficacité souveraine de ces règles. On définit, on classe, on distingue passe de distinguer les cinq parties du discours, les six parties de l'invention, alors il parle de rhétorique là en l'occurrence, les trois qualités de l'exorde, de l'exorde et de la péroraison, ou autre chose semblable, assez général encore, et relativement simple. Mais on divise et subdivise à l'infini. On analyse les cas, les genres, les espèces, et l'on donne les formules pour chaque cas, chaque genre, chaque espèce. On catalogue et on étiquette des procédés, tous les procédés. Ce travail fait, l'élève n'a plus qu'à suivre docilement les préceptes, lesquels, bien appliqués, doivent infailliblement produire un bon discours. Ainsi donc, à coups de recettes, on prétend fabriquer un orateur. Le jeu des règles, à lui seul, remplacera les aptitudes naturelles. Inutile désormais d'être bien doué. Il remplacera également la méditation personnelle, l'effort fécond et varié qui se renouvelle avec chaque cause, chaque discours. Inutile maintenant de réfléchir. Et sans doute, à Rome, tous les élèves arrivaient à parler. Y arrivaient même assez vite mais ils parlaient tous de la même manière, étant tous coulés dans le même moule ou taillés sur le même patron. Le mécanisme avait tué l'originalité. » Alors il continue comme ça, mais c'est vraiment passionnant de, de, de lire ce, ce, ce petit passage. Et euh, euh, à un moment donné, il, euh, il en vient au cœur de ce que Cicéron souhaite des, des étudiants. Alors évidemment, c'est ainsi que Cicéron, dit-il, est amené à reprendre les choses par la base. Son orateur n'abordera la tribune ou le barreau, puisqu'il forme des avocats, euh, qu'après une préparation antérieure aussi vaste que possible. Puisqu'il peut avoir à parler sur tout sujet, il faut qu'aucun sujet ne le trouve ignorant ou insuffisamment informé. Droit civil, histoire, géographie, poésie, littérature, philosophie, sciences mathématiques ou naturelles, il aura tout embrassé. Est-ce à dire qu'il aura tout approfondi Évidemment non. Un tel effort est pratiquement impossible mais il aura des notions ou des clartés de tout. Son instruction ne sera pas celle du savant ou de l'érudit, ce sera celle de l'homme du monde, de l'honnête homme, de l'homme bien-né, comme disaient les Romains. Cicéron ne demande rien de plus, mais cela, il le demande avec force. Il l'exige, il en fait le fondement indispensable de l'art oratoire, la culture générale précédant l'étude particulière d'un art ou d'une science, tel est donc le programme du déoratoré. C'en était aussi la grande nouveauté, car rien ne, marquait davantage à la ne manquait davantage à la jeunesse romaine de l'époque. Il est vrai que le grammairien aurait pu, à propos de l'explication des auteurs, donner cette large instruction dans l'objet et surtout d'apprendre à apprendre. Mais son enseignement était écourté, tronqué, escamoté, même par la faute de l'élève comme par celle du maître. Et il continue et il dit Au fond, euh, Cicéron n'hésite pas. Dans cette grave affaire, il prend nettement parti contre la spécialisation. C'est un passage merveilleux, euh, c'est très bien écrit je trouve par, par Edmond Courbeau qui explique très bien ce qu'est euh, le, le, ce, ce, le but recherché par Cicéron. Et au fond, je, je me disais que Cicéron décrit là ce qu'est le... Alors en tout cas pour moi ce qu'est une faculté de droit. Normalement, euh, que fait-on dans une faculté de droit Est-ce qu'on apprend, euh, est qu apprend à être un, un technicien euh, euh, extrêmement pointu euh, d'une matière spécialisée du droit euh, Ce pas le droit bancaire, euh, le droit du travail. Ou est-ce qu'on doit apprendre, peut-être avant tout, euh, ce que l'on peut appeler les humanités, mais en tout cas ce que Cicéron pouvait euh, penser être de la culture générale hein. euh, Les principes généraux, euh, l'histoire Alors, euh, il est évident que euh,
1: cette tension entre l'enseignement libéral et l'enseignement professionnel est quelque chose qui euh, a été, disons, euh, particulièrement poussé par les dernières réformes euh, où l'on part du principe que l'université, disons, n'arrive pas à professionnaliser, euh, n'arrive pas à intégrer euh, une partie de son de, de, de son public dans la vie professionnelle, par opposition aux grandes écoles qui, elles, réussiraient le, à le faire parfaitement naturellement, euh, même si on oublie totalement qu'elles recrutent sur concours et qu'elles disposent d'un réseau d'anciens élèves qui peuvent aider évidemment à cela. Mais euh, je suis pas sûr que le, les facultés de droit, de même que les facultés de médecine, ne soient les plus mal loties dans euh, cette euh, dans cette euh, vision-là, puisque finalement, ce sont les facultés les plus professionnalisantes par rapport euh, aux facultés des lettres, euh, bon, qui sont euh, justement font partie de celles qui considè qu'on considère comme n'étant pas assez professionnalisantes. Donc c'est c'est une euh, c'est une tension certes, mais je pense je pense du coup que euh, il est beaucoup plus euh, facile de, euh, disons, de faire, euh, disons, de pousser au sein des facultés professionnalisantes des éléments qui sont des éléments de, de culture générale, parce que par ailleurs, disons, il n'y a pas de, de souci hein,
0: sur la professionnalisation de, 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 de ces étudiants. Bien, je, je vous remercie Thierry Coamey. Euh, J'allais dire malheureusement, nous sommes arrivés euh, euh, à, la, à la fin de notre conversation et au moment de, de notre bloc note Nous aurions pu parler de, de, de bien d'autres choses, bien sûr, mais nous n'avons malheureusement plus le temps. Euh, alors je vous cède immédiatement la parole pour ouvrir cette séquence et proposer à nos auditeurs un, euh, un ouvrage, un spectacle, un film, que sais-je, de votre choix, euh, pas nécessairement en lien avec le, avec le thème. Alors ça sera du tout en lien avec le thème et euh, disons ce, ce,
1: ce sera dis un, un bloc note peut-être de, de euh, davantage de loisirs puisque je propose comme cas un film que j'ai vu il y a peu à savoir « L'échange des princesses euh, » qui est euh, un film d'histoire, hein, bon, alors film, film de, de, de Marc Dugain, hein, qui, qui était l'auteur de « La chambre des officiers euh, », l'auteur, le romancier de « La chambre des officiers » qui a été adapté au cinéma. Et « L'échange des princesses » est lui-même adapté d'un roman, hein, un roman de Chantal Thomas. Donc, euh, bon, c'est un, un film, comme on, nous sommes historiens, et bon nous aimons raconter des histoires, mais nous aimons aussi qu'on nous raconte des histoires, et c'est un beau film d'histoire, euh, extrêmement léché avec euh, disons des des euh, un souci des costumes un souci des décors également hein, disons on a reconstitué aussi euh, disons des, des des décors du Versailles de Louis XIV bon ça se passe à l'époque de Louis de Louis XV en l'occurrence euh, c'est l'anecdote enfin disons cette histoire euh, est tirée de ce qui s'est passé en 1721 sous la Régence lorsque euh, Philippe d'Orléans donc le régent a euh, pour apaiser les relations entre la France et l'Espagne a proposé que l'infante d'Espagne épouse le jeune Louis XV et que euh, en échange euh, le prince des Asturies épouse non pas une une des une des euh, disons une fille de, de une princesse euh, on pourrait dire de, de, de France directement, mais euh, sa propre fille, une fille cadette, disons qui, qui s'appelait Louis Louise Élisabeth d'Orléans. Tout cela, bon, disons, pourrait très bien se concevoir, sauf que euh, il s'agit d'enfants puisque euh, l'infante d'Espagne n'a que quatre ans, euh, Louis XV a 11 ans, que euh, les deux protagonistes, donc Prince d'Asturie et Louise Élisabeth d'Orléans, euh, sont des adolescents, euh, 12 et 14 ans, et que bon, évidemment à cet âge-là, les choses ne se passent pas si bien que cela. Donc il y a tout cette, toute cette, c est, c est, c est, ce développement qui est euh, assez poignant. Hein. C'est un film euh, de ce point de vue-là assez poignant sur euh, la manière dont euh, des euh, jeunes peuvent être soumis à la raison d'État. C'est d'autant plus poignant que l'histoire va se terminer de manière un peu un peu triste, dans la mesure où, euh, à la mort du régent... Donc Philippe d'Orléans meurt en 1723 et finalement il n'y a, a plus de raison hein, d'avoir, euh, de, de maintenir cette, euh, cette alliance et comme de toute façon le mariage n'a pas été consommé euh, du côté espagnol et qu'il a évidemment pas été consommé du côté français compte tenu de l'âge des protagonistes, on va renvoyer ces deux princesses dans leur famille donc vous euh, en autour du 1725 donc c'est un, un élément assez, euh, assez, assez poignant mais J'y verrai aussi une illustration, on pourrait dire, de euh, l'imbrication entre euh, l'État et euh, les, les vies de, de, de ces princes. Hein, bon, je, 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 je me rappelle encore de cet euh, extrait de l'horizon funèbre d'Henriette d'Angleterre par Bossuet, hein, disons, euh, ces, ces, ces grandes puissances que nous regardons de si bas. « Pendant que nous tremblons sous leurs mains, Dieu les frappe pour mieux nous avertir. » Ce sont des grandes puissances. Alors, On peut le comprendre parfaitement lorsqu'il s'agit de Philippe V d'Espagne ou de, de Philippe d'Orléans. Mais c'est aussi le cas d'enfants euh, à peine pubères. Ils incarnent l'État, où c'est l'espérance aussi, disons, euh, d'avoir un héritier, qui pousse à ces mariages, disons, ou à ces promesses euh, excessives. Et l'on voit ici l'imbrication entre euh, la, la force de l'État, la puissance d'un État au XVIIIe siècle, qui est un État absolu, et euh, la faiblesse ou l'impossibilité pour euh, ces individus d'échanger échapper à leur destin, et aussi la fragilité de l'État lorsqu'il euh, s'agit d'un enfant qui euh, peut mourir de n'importe quelle maladie infantile, et ça a été le cas notamment à la fin du règne de Louis XIV, où ça a été une hécatombe. Donc voilà, tout cela euh, est illustré, alors bon, je, disons je je, je, Peut-être que je surinterprète le, le film de Marc Dugain, mais c'est ce que ça m'a inspiré. Et je dirais, malgré tout, pour que, euh, disons, euh, vos auditeurs puissent aller le voir, il est encore à l'affiche, que euh, c'est véritablement un très beau film d'histoire.
0: Eh bien, je vous remercie, ça me donne envie d'aller le voir, <rire> très sincèrement. J'espère que ce que je vais vous dire à présent sur sur mon, mon propre bloc-notes va, va, va donner euh, autant l'envie que... que que vous venez de, 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 de nous susciter cette envie. Alors, je voudrais vous présenter, moi, aujourd'hui, paru à la fin de l'année 2017, un livre qui est un recueil de plusieurs articles du professeur Eric Bournazel, publié à l'occasion de son départ en retraite par les éditions Panthéon-Assas. Le recueil a pour titre « Mutation », euh, et on y découvre, ou redécouvre ici rassemblés, euh, les recherches du professeur Bournazel, sous un plan, en cinq parties, alors les cercles du pouvoir, jus euh, Est Ars, euh, troisième partie imaginaire, idée, idéologie, euh, quatrième partie le gouvernement des femmes, ou cinquième partie échappée sportive, puisque le professeur Bournazel est un, un grand amateur de sport et de droit, et de droit du sport. Euh, ces cinq axes, d'ailleurs, nous donnent une idée euh, de l'étendue, évidemment, et de la diversité de la recherche d'Eric Bournazel. Alors, j'aurais voulu euh, parler du, du titre qui est très évocateur mutation euh, l'auteur y revient dans ses avant-propos donc je, je, finalement je passerai sur, sur, cette, sur ce titre puisque bon, mutation ça fait référence évidemment à la, à, à la grande controverse mutationniste que euh, Eric Boulainazel et, et Jean-Pierre Poli euh, ont, ont suscité euh, à travers la plume, euh, à travers la plume de leur contradicteur Dominique Barthélémy sur euh, sur la question de la mutation féodale. Bon, donc je je, je laisse cette question euh, et, et je voudrais euh, je voudrais vous parler plutôt de de ce que sont ces, ces recueils d'articles au fond. Au-delà du plaisir qu'on a à lire ou relire les articles d'Éric Bournazel, finalement l'apparition de ce livre. Euh, en effet me, par... me permet de parler, en lien avec le thème de, de, de l'émission, d'un exercice universitaire qui tend à disparaître, euh, au moins dans notre imaginaire, l'exercice des mélanges. Alors les non-initiés, étrangers au monde universitaire, ne savent souvent pas que lorsqu'un universitaire quitte euh, la profession, la communauté universitaire se réunit, de la même discipline généralement, pas toujours, il est vrai, mais se réunit pour offrir à celui qui, qui s'en va, qui part à la retraite généralement, euh, un recueil dit de mélange. Alors l'exercice peut-être de, de nature, soit un rassemblement des articles du collègue qui, euh, à qui la communauté rend hommage, et c'est le cas en l'espèce avec, avec mutation, soit un recueil d'articles originaux offerts par les collègues eux-mêmes, sur des thèmes souvent souvent, mais pas toujours, lié à la recherche du célébré. Il s'agit euh, là d'un genre littéraire typiquement universitaire que les juristes, notamment, aiment encore à produire euh, et qui est globalement méprisé par euh, ce qu'on appelle les, les rankings internationaux, hein, ces classements de production scientifique, euh, de revues à comité de lecture. Euh, aussi, le genre des mélanges euh, et les facultés de droit avec souffrent euh, d'une spécificité, au fond, qui, jadis, était partagée par l'ensemble du monde, du monde universitaire. Aujourd'hui, beaucoup s'en détournent, soit par ignorance, et l'usage, au fond, s'est tellement perdu dans certaines disciplines que les collègues ont oublié de quoi il s'agissait, soit par mépris, pour la raison que j'évoquais à l'instant, euh, il ne s'agit pas d'une revue ou d'un ouvrage classé. Hors droit, par chance, si j'ose dire, les classements de ce genre ne jouent pas, ou pas encore. La recherche juridique universitaire est encore vierge de ses exigences trop rigides. Trop rigides à mon goût, évidemment, c'est un avis personnel. C'est que nous nous faisons encore confiance, tandis que les divers comités de lecture sont possiblement compris comme autant de comités de contrôle de la déontologie universitaire. Mais au fond, je défie quiconque de ne pas trouver dans ces mélanges ce qu'il y cherche. Trop souvent, désormais, la recherche universitaire... Par écorceté par des axes transdisciplinaires, des thématiques pluridisciplinaires, des notions interdisciplinaires. Nous répondons à des appels à, des appels à projets qui s'inscrivent dans des problématiques sociétales et d'actualité. Les mélanges permettent d'entretenir, je crois, une respiration, une recherche désaxée, si j'ose dire, dans tous les cas une recherche libre, dont on souhaite tenir informée la communauté universitaire et que l'on souhaite modestement offrir. À l'un d'entre nous. Alors nous sommes donc arrivés cette fois définitivement à la fin de notre, de notre émission. Merci donc, merci Thierry Coimet euh, pour cette conversation passionnante. Vous retrouverez toutes les références évoquées aujourd'hui sur notre site internet radio.amicus-curiae.net à la page de notre émission Les Codes et Codes, une émission proposée par Boris Bernabé avec aujourd'hui le concours indispensable de Thierry Kouamé que je remercie encore une fois très chaleureusement, préparé avec l'aide inestimable de de Massena et de Sofia niaya sheriff coordonné par Léa de Lyon, avec à la réalisation Lucien Krampf. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous.